2: 中华人物启迪智慧人生，大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在本周呢，我们将和各位香港的听众朋友们一起走进中国历史上非常著名的那些建筑学家。我们今天首先要走进的这位建筑学家，他的名字叫贝聿铭。首先通过一个片花一起来了解一下
0: 。他在巴黎卢浮宫修建金字塔，让无数法国人愤怒抵制，最终他的作品成为法国人的骄傲。他在香港修建中银大厦，以奇巧的结构设计，全新阐释建筑美学，并代表中国人的雄心。美籍华人建筑设计大师贝聿铭为您讲述建筑之美
2: 。美籍华人贝聿铭先生和法国的华人画家赵无极以及美籍华人作曲家周文忠。被预知为是海外华人的艺术三宝。也许有人会说啊，建筑是科学，为何和艺术相之并列呢？但是世界建筑界的人士都知道，贝聿铭先生不仅是杰出的建筑科学家，用笔和尺建造了许多华丽的宫殿，他更是极其理想化的建筑艺术家。他善于把古代传统的建筑艺术和现代最新的技术融于一炉，从而创造出了属于自己独特的风格。
1: 作为二十世纪世界最成功的建筑师之一，贝聿铭设计了大量划时代的一些建筑。美国的许多大城市当中都有贝聿铭的作品。他设计的波士顿肯尼迪图书馆被誉为美国建筑史上最杰出的作品之一，还有丹佛市的国家大气研究中心、纽约市的议会中心，很多人为之倾倒。在贝聿铭设计的那么多的建筑物当中，华盛顿国家艺术馆东大厅最令人叹为观止。就连美国前总统卡特都称赞说：“这座呃这个建筑物啊，不仅是首都华盛顿和谐而周全的一部分，而且是公众生活与艺术之间日益增强联系的艺术象征。”贝聿铭的作品不仅遍布了美国，而且分布了全世界。我国北京西山有名的香山饭店也是贝聿铭设计的。它集中国古典园林建筑之大成，设计别具一格。一九八四年五月，美国在凤凰城举行建筑学会的年会，几百名建筑师和来宾从五百个候选建筑当中选出十三个建筑物授予年度荣誉奖，贝聿铭设计的香山饭店就榜上有名。
2: 贝明先生还应前法国总统密特朗的邀请，完成了法国巴黎拿破仑广场的卢浮宫的扩建设计，使这个拥有埃菲尔铁塔等世界建筑奇迹的国度也为之倾倒。那么，这项工程完成之后啊，卢浮宫成为世界上最大的博物馆，人们赞扬这位东方民族的设计师，说他的独到设计征服了巴黎。那么，对于香港的听众朋友来说，对香港中银大厦这座建筑物一定不会感到陌生，而它就是源自于华人设计师贝聿铭的设计。那今天的节目，我们就通过香港中银大厦这座建筑，我们接下来一同走进贝聿铭的建筑人生
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之 声， 中华人 物， 为你细数那些被历史记住的名字。接下来和您一起了解一下贝聿铭与香港中银大厦之间的故事。贝聿铭最具代表性的现代性的建筑，其中就包括了香港的中银大厦。而设计高楼大厦其实本来呢不是他的兴趣所在，但是中银大厦不仅仅是一座建筑，它更是中国在世界银行界显著地位的象征。一九二六年，他的父亲曾在这里担任经理，他接受这项使命的理由呢，也许更多的是因为感情上的因素。按照中国的传统，在父亲的赐福和荣耀的促动下，当时六十五岁的贝聿铭接受了这个设计。他试图再次证明自己有能力为国人留下一栋傲人的摩天大厦。贝聿铭说：“我必须说，我感到骄傲，这是我生命当中的一件大事。
2: ”贝聿铭啊，试图使中银大厦的设计近乎于一种纯真的感觉，一如他童年时的一种纯真，一种结构意识上的纯真，而。达到这种美学上的纯真是很难的，因为建筑赋予人类的尊严，建筑是力量的代名词，它必须要代表中国人的雄心。所以说，中银大厦已不仅仅是一座建筑了，它更是中国在世界银行界显著地位的一个象征。那按照中国的传统，在父亲的赐福和荣耀的触动之下，六十五岁的贝聿铭接受了这个设计
0: 。只
3: 有一次，有一次。我一我那时候已经在美国了，念建筑，啊，我就问他了，我说你现在在香港预备要造一个新的呃大厦，这那是老的中国银行，我想你有什么意见？因为我也很想啊研究这个问题，因为那时候中银大厦就在那个维丰银行旁边呢、啊，现在还存在嘛。啊，老的中国银行现在还存在，但是做造银行啊，最重要是要给人民要看得出去，觉得是这个银行是很坚固的，很有有力量的，所以用玻璃，他说少用玻璃，这类是七十年那六十年前的看法。你后来以潍坊银行造都是玻璃嘛？我们现在也是很多玻璃，因为以前看法说是银行要兼顾，要好，好像一个，呃，能能够，呃，不是容易，呃，轻易可以进去，这个是很重要。他这次发表这个也以后的没有了，没有说过了。
1: 在香港中银大厦的设计上，贝聿铭做出了很多成功的设计。比如说，他成功的做出了工程设计的大胆的尝试。建筑的最高脊柱将整个建筑的重量分到了四个角上，脊柱每一个交汇处呢，就将重量分散到四周的分柱上。通过把重力引向外部，整个结构呢可以不使用任何内部的支撑物，从而达到了节省钢材开支的目的。这不是一个普通的强调实用功能的例子，它强调了结构胜于形状，从而从而呢，它也成为了贝聿铭充满激情的几何学的概念
2: 。当时六十五岁的贝聿铭说，在西方各大城市戴着高帽的后现代主义大楼林立之时，中银大厦也就成了东西方所有的回应的一个建筑物，也就成为了象征香港回归之后的一个前景。它必须是光明的，一定要矮化香港其他殖民地色彩的象征。可是当时的国家还不是很富裕，拿出了一亿三千万美元，也就是十亿八千万人民币来修筑这件呃这座这个中银大厦。而旁边的汇丰银行当年建筑的时候呢，就花了十亿美元，也就是八十三亿人民币。贝聿铭说啊，我们不能恨别人。比钱的谁多谁少，我们只能想其他更新的办法。最后呢，他就是用最少的钱建造了这座为世人称道的香港中银大厦。人物穿越
0: 时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字，他在巴黎卢浮宫修建金字塔，让无数法国人愤怒抵制，最终他的作品成为法国人的骄傲。他在香港修建中银大厦，以奇巧的结构设计，全新阐释建筑美学，并代表中国人的雄心。美籍华人建筑设计大师费玉铭为您讲述建筑之美。
1: 接下来，我们和大家一起了解一下贝玉明他的成长之路和他的家庭的环境。贝玉明是1917年出生在一个出吴侬软语也出美女的地方——苏州。他的母亲是一位笛子高手，也是非常虔诚的佛教徒，给他起名为玉明，有光明的意思。贝玉明属蛇，蛇年出生的人呢，呃，大家有很多的形容，比如说他们果断呐、啊，比如说他们也有不好的，比如说固执己见，当然也有非常好的性格。则是直观迷人等等。贝家的庭院呢，是以石头而闻名的。石头有许多的洞。在中国，石头在扭曲的外表下被赋予了独特的精神的表象，也就是宇宙的幻想。接下来的这一段音频呢，我们将听到贝聿铭回忆自己的童年究竟是怎样度过的
3: 。我是生在中国的，呃，我的长长大的是在中国长大的，到了十七岁，十十七岁到美国。所以我还是中国人。虽然我在美国住了六十多年，我还是中国人。我的看法还是中国的看法。可是当然，美国的新的东西我也没了解。所以这两方面呢、啊、是有有是有没有矛盾呢、啊？是有冲的了。呃，我觉得没有。过，我的生活还是
4: 根本没有没有影响我的生活。贝聿铭， 1917年出生在一个出吴侬软语也出美女的地方。苏州，他的母亲是一位笛子高手，也是虔诚的佛教徒，给他起名玉明，有光明的意思。贝玉明属蛇，蛇年出生的人被说成是迷人、直观、果断，穿着虚荣、固执己见。贝家的庭院以石头闻名，石头有很多洞。贝玉明回忆说，通常父亲把石头放入水中，由下一辈人再去捞出来。这是一个只有在苏州那个地方才有的事。在中国，石头在扭曲的外形之下，他们被赋予独特的精神表象，也就是宇宙的幻想。四字林是我们贵我们贝家的以前，贝家
3: 有了这个花园才一百年了啊，所以我小的时候，夏天我回苏州总是到狮四,四字林里面。那时候没多少人呢，很、很、很少人进去的，是私家的公园。现在当然不同了，现在几百个人在里面也有啊。所以四字，狮子林这个花
4: 园现在这个面貌跟以前完全改了。贝聿铭的祖父是一位书法家，父亲贝祖贻在美国的大学毕业后，投身北京中国银行会计部。1927年，贝聿铭被送到上海，他进了中学。上海在二三十年代是时髦浮华的代表，有人说，没有比这儿更紧张刺激的生活。在这个所有人都能卷入的大漩涡中，富人可以更有钱，穷人可以祈求与祈祷。这个时候的贝聿铭在上海青年会中学学了一口流利的英文，他的同学说，那个时候他就有说服别人的才能，况且他很能推销自己，最适当的是去当律师。没想到，他当了一个建筑师
3: 。在六礼拜天那时候，那没什么事做，我最后人打板子。这个打弹子、啊、是那唯一的运动，打打蛋子这个这个地方在对面就是打光明那个戏场，那个是电影的，所以这两个地方对我有很大影影响啊。呃，同时啊，那时候也也有一个新的高楼洗手，那个是叫国际国际饭店吧，是吧？卡西米尔。哎，我觉得这很有意思嘛，一天一天去看，越来越高，最高差不多二十多层。哎，我这为很很大的，我我觉得这个是，很值得研究一下吧。所以对我也有一点,有点影响，也有点影响。对
2: 坐落在上海南京西路二百一十六号的大光明电影院。和六十多年前几乎没有什么太大的变化。这里呢，曾经就是贝聿铭中学时代当时消磨时间的主要去处。贝聿铭的叔叔贝祖源回忆说啊，贝聿铭在那个时候就已经学会了用英文来唱歌。那个时候，在这个电影院里能够看到最新的好莱坞的电影。美国的文化对上海青少年来说应该并不感到陌生，但是在上海，像贝聿铭这样的富裕家庭的孩子，仍然无法加入到当时的网球俱乐部。贝聿铭感受到在周围的环境当中有一股认同权势的持续压力，并且造成他一生啊永无休止的雄心。他说：“小时候看见建筑物，除了在上海看到了一点高楼之外，也没有什么特殊的东西。对于他为什么走上建筑这条路。”一半当然是因为对这方面感兴趣，呃，一定是有的，不能说没有。但是呢，到了美国之后才明白建筑到底是什么东西，因为在中国不大明了。在中国谈建筑大致可以分为三种，一个呢就是在艺术方面的建筑，一个是在工程方面，就是结构方面的也是建筑。做这种结构生意的人也是建筑，包商是建筑，所以说这个三者都是不同的。他说：“我在中国的时候，并不是太明了这个里面怎么分别，而到了美国之后，才知道这三者啊大不相同。所以在艺术方面的路也是自己走的
1: 。中学毕业以后，贝聿铭必须选择前途的时候，他的父亲那个时候建议他从事金融业或者去学医，但是贝聿铭太清楚父亲从事的职业是多么的艰难。他说：‘我早已了解了银行家的生活并不理想。我父亲的经验使我明白，银行家一直成。’”承受着压力，其实并不快乐。贝聿铭心中最神奇的事情就是国际饭店，当时它是远东最高的建筑。听说国际饭店会盖二十六层，他不敢相信这是真的，所以那个时候啊，每周六他都要去看看它往上冒。一九三五年，贝聿铭到美国宾夕法尼亚大学学建筑，但他很快受到了学校古板的教学观念的打击，还没有开学就离开了那里。在自己对绘画基础并不自信的情况下，他来到了波士顿报考了麻省理工学院的建筑工程学专业。系主任基于他画画的基础，建议他重新考虑
2: 。贝聿铭说：“他在我学习一年之后啊，建议我去考虑学习建筑。我说我画画画的不是特别好，呃，我不知道许多中国人不会画画，但是呢，这一鼓励。”自己呢就想去试一试，于是他就去尝试了，并且再也没有回头。在贝聿铭的学习过程当中，哈佛大学的一位教授对他的影响也是极为深远的。这位教授提出了光线对建筑是最重要的，因为这位教授啊是太阳的崇拜者，他认为太阳的光芒会使得建筑有一些生命。贝明说：“我们经常晚上出去吃饭喝酒。给我印象最深的就是他特别能喝烈酒，一杯接着一杯，不用吃任何的东西。他天生就能喝酒，简直是不可思议。不过我没有和他学喝酒，我学他的建筑，我学他用建筑为人服务，为使用这个建筑的人服务，以及为什么做出这种设计的。我跟他的深厚的友谊并持续了很久，一直到他去世。”对于空间的强调和外形的注重是它的特色。他认为啊，光线是一个建筑来说最重要的。在贝聿铭结束了学业的时候，他和他的夫人卢爱林来到了欧洲，这是他们的第一次欧洲之旅。他们十年前在波士顿相遇，在一九四二年结婚
1: 。贝聿铭同时回忆说：“那对我们来说是一次很重要的旅行，看了很多现代派的建筑，剩下的时间大都在教堂里，所以他对法国教堂印象很深。他们总是很高，用石头来建造。”这么高大的建筑看起来非常的壮观，那种近乎于达到极致的东西总是让我心动不已。建筑和结构是不可分割的整体，因此我觉得建筑师如果不能意识到结构所蕴藏的力量，就不能够有很好的设计。我非常坚信这一点。同时，这个职业教会了你学会观察，你的眼睛会教给你建筑的内涵。因此，你要学会去观察各个地方不同的事物，要学习和前辈以及杰出的人士的优点，之后要用亲身经历来丰富自己，然后生活就会变得更加充实。因为这个世界是你的，你了解它的历史和其他。如今，贝聿铭是当今世界最具影响力的建筑师之一。他和他的建筑一样令人心动而难以琢磨。他擅长表达抽象的力量，在才华变成建筑品质的神秘工作当中，他使建筑充满了人性的光芒
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流。跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声，中华人物。他在巴黎卢浮宫修建金字塔，让无数法国人愤怒不已。最终，他的作品成为法国人的骄傲。他在香港修建中银大厦，以奇巧的结构设计，全新阐释建筑美学，并代表中国人的雄心。美籍华人建筑设计大师贝聿铭为您讲述建
2: 筑之美。对于自己的艺术作品，贝聿铭说：“我和我的建筑都像竹子。”他是这样说的。我17岁就到美国宾州大学攻读建筑专业，后转学麻省理工学院，一直成绩优秀，所以1945年尚未获得硕士学位，就被哈佛设计院聘为讲师了。31岁的时候，我做了一个让人惊讶的选择，离开哈佛，到一家房地产公司去工作。因为觉得学校里自由不够，希望能学点新东西。当时的公司负责人对我信任，眼光长远，能给我一点自由，让我自己开展工作。当时二次大战刚刚结束，纽约最具吸引力的建设项目是一些廉价房屋的利用开发。我说动了上司，创造性的用水泥墙代替了墙块墙。那么，采用悬窗式的窗户来扩大屋子的空间，改善采光，并在楼与楼之间留出了空地作为公园。这次设计思路改变了部分市民的生活环境，当时得了个称号“人民的设计师”。正在叫好的时候，我再次做出选择，离开房地产公司出去发展，因为那里还不够自由，尤其是发展建筑构思非常困难。那时候有二十五人跟我做，我要退出。这二十五人怎么办？只好带着这二十五人一起走，责任非常重大。但我很坚决，更渴望在文化建筑方面出点力，譬如美术馆之类，而非纯粹的商业运作。长达七十年的建筑生涯当中，我先后设计规划了法国卢浮宫博物馆、美国国家艺术馆东楼、肯尼迪图书馆等建筑，大部分作品都与文化艺术有关，符合了自己的追求。有人说，一个设计师的命运 75% 来自他招揽生意的能力。我不同意，建筑师不能对人说请我吧，自己的实力是最好的说服工具。那么，怎么表现你的实力呢？那么就要敢于选择，敢于放弃，决定了的事情就要有信心进行下去。
1: 贝聿铭真正成为公众人物是在美国历史出现转折的时期。那个时候呢，他说：“我记得当时我和家人在意大利度假，我们住的房子没有电话。我收到了办公室发来的一个电报，让我在某时某地接听一个电话。那是一个咖啡馆，电话响了，是总统顾问说我入选修建肯尼迪图书馆。起初呢，肯尼迪家族在一大群应选的一流建筑师当中没有太注意到贝聿。”名当时这个名气还不太大的建筑师，但是他生动的描述了根据建筑物所做的设计、建筑材料的选用以及如何赋予这座建筑物以特殊的目的和意义之后呢，深深的获得了肯尼迪的遗孀杰奎琳的激赏。他是这样说的：“贝聿铭的唯美世界，无人可以与之相比。”我再三考虑之后选择了他。肯尼迪总统图书馆是一座呃一座这个依海矗立。黑白分明的现代化的建筑是一套几何图形的组合，一个圆形的圆台形体，一个似长方形似三角形的竖体，还有一个斜长条体。建筑主体上有一大块面积突出的黑色玻璃幕墙，把它镶嵌在全白建筑的正面上。整座建筑的造型独特简洁，反差分明。这一座呃图书馆的设计呢，是贝聿铭在美国也是声名鹊起。当然，提到贝聿铭，他的建筑人生啊，呃，还有很多的这个代表作，比如说在片花里我们为大家介绍的法国卢浮宫的设计。另外呢，贝聿铭为什么会选择把苏州园林作为自己的封顶之作呢？他怎样看待自己内心深深的与祖国之间的情缘？在明天的中华人物当中呢，我们将带大家继续走进著名的建筑师贝聿铭。今天节目就是这样，感谢各位的收听，我们下期节目再会，再会。you